예, 우리 지난 시간에 이어서 열 번째입니다. 하나님의 거룩하심에 대해서 다 끝나는지 끝내질 못했는데 우리가 오늘 마무리하는 시간을 보도록 하겠습니다. 자, 우리가 지난 시간에 아까 제가 좀 전에 말씀드린 대로 하나님의 거룩하심에 대해서 살펴봤었죠. 우리 하나님께서 이제 거룩하시다라는 내용인데 우리 거룩이라는 단어가 굉장히 중요한 뜻을 갖고 있다라고 말씀드렸는데 그 기본 의미가 뭐라고 제가 설명드렸었습니까? 기억나시나요? 그렇죠, 분리죠. 따로 떨어져 있다, 분리되어 있다. 그래서 우리가 이 성경에 대해서 여러분이 깊이 있게 잘 이해하시려면요. 성경의 단어가 가지고 있는 기본 의미, 뜻, 이게 뭔지를 정확히 이해하시는 게 가장 중요하고 빠른 지름길이 됩니다. 예. 뭐 이건 당연한 거 아니겠습니까? 우리가 공부 같은 거할 때도요. 법 공부하시는 분들은 굉장히 잘하세요. 이 법을 할때 법에 대한 용어 정리, 그러니까 법이 이 뜻이 이 단어가 무엇을 의미하는지를 정확히 알아야 그 복잡한 법 체계를 우리가 어, 제대로 잘 이해할 수 있지 않습니까? 그렇죠? 네. 뭐또 수학 공부 같은 것도 마찬가지죠. 수학에서 말하는 공식의 정의를 정확히 알아야 그 복잡한 수학 문제를 제대로 풀수 있습니다. 그러니까 이게 사실 여러분 저도 마찬가지지만 여러분 성경 공부하면 쉬우십니까? 어려우십니까? 어렵죠. 네. 왜 어렵죠? 하나님 말씀이니까 그렇죠. 예. 사람이 얘기라면요, 뭐몇 년, 또뭐 조금 더 오래 걸려도 예. 몇십년 걸리면 다 이해합니다. 예. 그러나 이건 하나님 말씀이에요, 성경은요. 그러니까 하나님의 말씀이기 때문에 복잡하고 깊습니다. 자, 그 복잡하고 깊고 굉장히 다양한 내용들, 또 인류사 전체를 꿰뚫는 모든 걸 자세하게 말씀하는 것은 아니지만, 우리 인류사 전체를 꿰뚫는 굉장히 중요한 역사적인 내용들도 굉장히 많이 그 안에 담고 있기 때문에. 상당히 우리가 이해하기가 쉽지가 않습니다. 그래서 우리가 그 복잡한 내용을 잘 이해하려면요. 말뜻을 잘 아셔야 됩니다. 하나님이 쓰신 단어의 정확한 의미. 근데 그 정확한 의미가 때때로 뭐는 뭐다라고 A는 뭐다라고 이렇게 명확하게 그것을 정의식으로 말씀해 주시는 것도 있지만 대부분의 경우는요. 우리가 문맥과 또 좌우 이게 성경 대조를 통해서 확인해 보아야만 알수 있는 내용들이 굉장히 많습니다. 자 그리고 거룩도 그런 뜻인데요. 거룩이 바로 이 가장 기본적인 내용이 어떤 것이냐면 따로 떼어져서 드려진다. 바로 이 뜻이라고 말씀드렸죠. 자, 그리고 이제 그 따로 떼어서 드려진다라는 의미는 성경에서 굉장히 많이 용례가 나오는데 이 사람으로부터 물건으로부터 장소로부터 물질로부터 모든 걸다 따로 떼어서 드려야 되죠. 자, 왜 따로 따로 떼어서 드려야 되냐면요. 하나님은 어떤 것만 받으십니까? 거룩한 것만 받으십니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 하나님은 어떤 것만 받으신다고요? 거룩한 것만 받으십니다. 거룩하지 않은 것은요. 받지 않으세요. 왜 그러냐면요. 이 하나님의 성품 때문에 그렇습니다. 그러니까 우리가 하나님을 섬기고 하나님께 뭔가를 드리고 예배하고 우리가 하나님, 하나님께 봉사를 할때 거룩하지 않은 것은요. 안 받습니다. 하나님이. 열심히 해도 소용이 없는 거예요. 하나님 오셨을 때 자격미달, 기준미달이라는 거죠. 쉬운 예로 자 제가 이제 오늘 헌금을 내야 되기 때문에 헌금을 준비했습니다. 자 여기 이제 액수가 얼마인지 제가 뭐 공개하지는 않겠는데 자 이제 제가 이렇게 돈이 있는데 돈이 있습니다. 예. 항상 이 돈을 예로 제가 들면 집중력이 좋아지세요. 자 고양이 관심이 많으시니까요. 자 돈이 있는데 제가 이 돈을요 그냥 넣으면요 이게 거룩하지 않을 수가 있어요. 그러니까 이 돈을 넣을 때 이, 이 제가 아는 돈에서 어떻게 합니까? 따로 떼어서 이렇게 따로 떼어놓는 어떤 절차 따로 떼어놓는 어떤 기준이 있어야 된다. 그러니까 보통 돈을 물론 이제 바쁠 때 그냥 넣을 수도 있지만요. 내가 받은 가지고 있는 돈에서 따로 떼어놓는 이런 절차가 있어야 된다는 겁니다. 근데 이제 구약, <웃음> 구약에는요. 이 따로 떼어놓는 절차를 굉장히 자세하게 정해주셨어요. 
그래서 여러분 아시는데 모세 오경에 보면 민수기 신명기 예, 여기 보시면 그다음 레위 같은 경우 보면요 어떻게 따로 떼어넣는지 놓아야 되는지는 절차가 굉장히 자세히 나와 있죠. 헌물들 같은 경우는요 굉장히 자, 자, 자세하게 아주 규칙이 정확하게 나와 있습니다. 자, 근데 지금은 이제 은혜 시대이기 때문에 그건 이스라엘 백성들에게 해당되는 거고 우리한테는 하나님께서 그런 자세하고 꼭 지켜야 될 규칙들을 우리 이방인한테는 주지 않으셨어요. 네. 그러나 그렇다고 해서 우리가 아무렇게나 막힘 되느냐 그건 아니라는 겁니다. 네. 따로 떼어놓는 원리, 거룩의 원리는 여전하게 존재하기 때문에 우리가 하나님이 꼭 봉투에 넣어야 된다라는 내용은 없지만 우리가 우리 시대에 맞춰서 우리 문화에 맞춰서 따로 떼어놓는 그런 원리가 있어야 된다는 겁니다. 구약에 뭐 이런 봉투에 넣으라는 거 있습니까? 그건 없어요. 네. 근데 우리 시대에 이걸 봉투에 넣는 거죠. 그 전에는 다른 방법을 썼고요. 앞으로 미래에 누누이 말씀드리지만 예수님이 뭐 100년, 200년 뒤까지 안 오신다면 이 세상이 그대로 존재할 건데 자 그때까지 안 오시면요 우리의 문화가 또 바뀝니다. 뭐 다른 방법으로 또 이게 우리가 따로 떼어놓는 그런 문화들이 생길 수 있겠죠. 자 어쨌든 이렇게 따로 떼어서 드리는 것만 하나님께서 받으신다는 겁니다. 이 예배당도 마찬가지예요. 이 예배당이 역시 어떻습니까? 이건 따로 떼어진 장소죠. 이 예배당은요 학교도 아닙니다. 또이 예배당은요 모임 장소도 아니에요. 이 예배당은 뭐에 뭘뭘 어떤 목적을 위해 우리가 지금 이 예배당을 유지하고 가지고 있는 겁니까? 하나님께 예배하기 위해서. 예, 바로 그 목적으로만 따로 떼어서 드려진 장소하고 건물이 되는 거지. 그래서 하나님께서 우리가 따로 떼어서 이 건물 안에서 예배를 드리고 교제할 때 하나님께서 그걸 받으신다. 기쁘게 받으신다. 자그 다음에 우리가 또 이제 사람도 마찬가지로 말씀드렸죠. 그래서 따로 떼어서 예, 따로 떼어서 우리가 드려야 되는 거죠. 그래서 이 세상에 <웃음> 많은 사람들이 있습니다. 이 많은 사람 모든 사람들을 하나님께서 다 우리를 만드시고 우리에게 생명을 주시고 또 해와 비를 주셔서 우리가 이 땅에서 다살수 있도록 해주셨는데 그 중에서 우리 구원받은 사람만 하나님께서, 하나님께서 따로 떼어서 그 사람들을 하나님이 받으신다는 겁니다. 소중하게 여기십니다안 믿는 사람도 물론 살아나십니다. 안 믿는 사람도 소중하게 여기시죠. 그러나 따로 떼어서 구별된 우리 거룩한 성도들은 하나님께서 특별히 더 소중하게 여기시고 더 사랑하십니다. 그래서 우리가 이렇게 따로 떼어서 모여서 하나님을 하나님을 향해 예배와 경배할 때 하나님이 굉장히 기쁘시게 여기다는 겁니다. 자, 그러니까 우리가 따로 떼어 구별된 게 굉장히 많죠. 지금 여러분이 이 자리에 온것 자체가 굉장히 다 많이 거룩해지신 겁니다. 자, 따로 떼어 분리된 거죠. 벌써 시간 따로 떼어 내셨죠? 오늘 시간 딴데안 가고 오신 거지 않습니까? 장소도 우리가 따로 떼인 거죠. 자, 이 장소가 뭐 누가 특정인이 그걸 막다 부담해서 이 장소가 유지되는 겁니까? 아니죠. 예, 우리가 흔한 말로 십시일반 우리 성도분들이 믿음에 따라 헌금을 하신 것에 근거해서 이게 유지되는 거죠. 그 다음에 또 복장도 따로 떼서 예. 그 다음에 물질도 따로 떼어서 예. 다 이렇게 해서 따로 떼어서 우리가 다 준비해 온 거죠. 예. 그 상태에서 우리가 드릴 때 하나님께서 그것을 어, 기쁘게 받으시는 것이죠. 자, 그 다음에 이제 우리가 거룩과 관계돼서 두 번째 내용을 또 살펴보겠습니다. 이 보통 것, 예, 평범하고 보통 것으로부터 따로 떼어서 드려지는 것 빼놓고요. 또 특별히 성경은 죄되고 부정한 것으로부터 구별되는 것 역시 거룩이다라고 그렇게 말씀합니다. 예, 죄되고 부정한 것. 예, 이건 우리가 이미 익히 잘하는 내용이죠. 자, 그래서 히브리서 7장 26절 말씀 보시면. 이러한 대제장께서는 우리에게 합당한 분이셨으니 곧 그분은 거룩하시고 해가 없으시고 더러움이 없으시고 죄인들로부터 분리되시고 자 
지금 우리 예수님에 대해서 말씀하시는데 그분은 거룩하시다라고 하고 그 뜻들이 그 거룩하시다라는 뜻을 뒤에, 뒤에서 그걸 풀어주죠. 해가 없고 더러움이 없고 죄인들로부터 분리되시고 그 다음에 하늘들보다 더 높이 되셨느니라. 자 그래서 여기 지금 그분이 거룩하신데 거룩하시다는 게 뜻이 뭐냐면 해가 없고 더러움이 없고 죄인들로부터 분리되었다라고 이어서 그 뜻을 자세히 설명한다는 것이죠. 자, 그래서 우리가 이제 보통 것으로부터 따로 떼어진 것 거룩하다. 그 다음에 죄된 것으로부터 따로 떼어진 것 역시 거룩하다라는 것을 살펴봤고요. 자, 근데 이 거룩하다는 말이 이제 하나님께 사용될 때가 있습니다. 그래서 하나님이 거룩하신 분이다라고 했었을 때는요. 자, 그럼 거룩이라는 게 제가 따로 떨어졌다면요. 하나님이 거룩하시다는 건 뭡니까? 하나님은요. 이 세상에 있는 그 어떤 것으로부터 완전히 따로 떼어져 분리해 계시는데 그 분리해지, 분리해서 떨어져 계신 간격과 높이가 깊이가 한이 없다는 겁니다. 여기 차이가 있습니다. 그러니까 하나님은 이 세상 만물과 분리해 계세요. 그런데 이, 분리에, 이 분리되어 있는 간격이 요 한이 없습니다. 무한하다는 겁니다. 죄로부터 평범한 것으로부터. 자, 그래서 그이 하나님께서 그래서 이제 성경은요 그걸 이해 이해하는 걸 돕기 위해서 구약 성경 그걸 높이에 비유해서 얘기를 많이 합니다. 그래서 하나님은 보통 어디 계시다고 얘기하죠? 하늘 하늘들 위에 하늘이라고 얘기하죠. 자왜 하늘들 위에 하늘이라고 얘기하냐면요 실제로 뭐 유리 가가린이 얘기한 거지 않습니까? 소련에서 최초로 인류 최초로 이제 우주로 올라간 건 소련 사람들 최초입니다. 그 가가린이 그 로켓을 타고 쫙 올라가서 대기권 밖으로 올라갔습니다. 올라가서 우주를 보니까 그래서 했던 유명한 말 중에 하나가 뭐, 뭐냐면 아 이게 올라와서 보니까 하늘에 하나님 있다는데 내가 우주 밖으로 하늘 가서 보니까 하나님도 없더라 그래서 우리 무신론 공산주의가 맞다 그런 얘기를 했다는 여담이 있습니다 그럼 우리가 하늘들이 하나님 계신다고 했을 때 하늘 올라가니까 하나님 계십니까? 하나님 없죠 예. 우리가 성격이 정확히 뭔지 세 번째 하늘인데 그세 번째 하늘이 우주 끝에 있는지 우주 안에 있는지 그거에 대한 의견들이 다르지만요 어쨌든 하나님께서는요 이 하늘들에 계시는데 그 성경에서 왜 구약에서 하늘들이라고 얘기했냐면요. 그 당시 사람들은 이 자기가 서 있는 땅을 기준으로 가장 높은 곳이 하늘입니다. 그러니까 우주가 있다는 개념을 우리처럼 우주 밖에 이런 공간이 있다는 걸 모른다는 겁니다. 우리는 경험에서 알지만 그, 그 당시 사람들은 그걸 모르죠. 성경을 통해서 그걸 가르침 받은 소수의 사람 외에는 모른다는 겁니다. 근데 성경을 통해 가르침 받아도 자기가 보지 않았으니까 정확히 이해는 못하는 거죠. 자, 어쨌든. 옛날 사람들 방식에 의했을 때는 이 하늘이 제일 높은 건데요. 그러니까 옛날 사람들에게 있어서 하늘은요. 도저히 접근하고 범접할 수 없는 그런 공간이라는 거죠. 그런 높이라는 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 하나님 바로 그런 곳에 계시다는 건요. 우리가 접근하고 우리가 가까이 갈수 없는 곳에 계시다는 뜻이 됩니다. 그래서 이제 하나님을 하늘에 계시다라고 보통 얘기를 하는 거죠. 자, 그래서 이제 높이 계시다라는 것을 하늘에 빗대서 굉장히 따로 떼어져서 분리되어 계시다라는 것을 분명히 말씀하십니다. 그래서 이게 하나님이 우리하고 완전히 따로 떼어져 계시니까 완전히 분리돼서 따로 구별되게 계시니까요. 비교가 될까요? 하나님과 우리는 이 세상만 받는 거예요. 비교가 안 됩니다. 여기가 바로 우리 기독교의 하나님에 대한 신학이 다른 종교의 신학과 절대적으로 다른 출발점 가운데 하나입니다. 어떤 종교도요. 다 신하고 자기가 그 시, 섬기는 그 경배자들 사이에 공통점을 얘기합니다. 근데 기독교에서 얘기하는 하나님은요, 공통점이 없어요. 창조주하고 창조물. 근데 그 간격이 무한입니다. 성경은 걸려 거룩하다라고 돼요. 한 단어. 이해, 그냥 한 말, 한 단어로 이해하기 쉽더라고요. 
그래서 우리가 하나님이 완전히 분리해 계시니까 비교가 안 된다는 거죠. 비교가 안 되기 때문에 이제 우리가 그 뒤에 어떤 개념들이 나오는지 살펴볼 텐데 먼저 성경을 잠깐 보도록 하겠습니다. 출애굽기 15장 11절인데 오 주여 신들 가운데 주와 같으시니가 누구니까? 그렇죠? 이 하나님은요. 그럼 다른 신들보다도 어떻습니까? 더 높고 위대하시고 비교가 안 되고 완전히 따로 떨어져 계시는 분이시라. 자 그러면서. 이어서 나오지 않습니까? 오 주여 신들 가운데 주와 같은 신이가 누구니까? 라고 하고 그 다음에 뭐냐면 주와 같이 거룩함 속에서 거룩함이 나오는 이유가 바로 이겁니다. 그러니까 거룩함을 앞에서 지금 우리가 내용을 이해하시면요. 출애굽 15장 11절에 자연스럽게 이해되죠? 오 주여 신들 가운데 주와 같은 신이가 누구니까? 아무도 없죠. 왜냐하면 하나님하고 다른 신들은 비교가 안되니까요. 완전 하나님은 다른 신들보다 따로 떨어져 계시니까요. 자 그러니까 그 다음에 나오는 내용이 뭐냐면 주와 같이 거룩함 속에서 영으로 오시고 찬양 속에서 두려우시며 이적들을 행하시는 이가 누구니까 이렇게 말씀하시죠. 이거 좀 나눠주실래요? 그 다음에 사무엘기상 2장 2절입니다. 주와 같이 거룩한 분이 없으니 주 외에는 다른 분이 없고 자 비교가 안 된다라는 말씀 또 하죠. 우리 하나님 같은 반석도 없나이다. 그 다음에 이사야 40장 25절 거룩하신 이가 이르시되 그런즉 너희가 나를 누구와 같다 하겠으며 보세요. 거룩한 이가 말을 했는데 거룩했다는 게뭐 죄로부터 깨끗하다 그런 의미로 사용된 게 아닙니다. 지금 의미는요. 따로 떼어져 계시 떨어져 계시는데 비교할 수가 없다는 거죠. 그러니까 이렇게 말씀하시죠. 거룩하신 이가 따로 떨어져 계신 이가 이르시되 그런즉 너희가 나를 누구와 같다 하겠으며 누구와 동등하다 하겠느냐 하시느니라. 비교가 안 된다는 겁니다. 왜? 완전히 따로 떨어져서 완벽하게 완전하게 분리되어 계시기 때문이죠. 접근이 불가합니다. 이사에서 5장 16절입니다. 오직 만군의 주는 한단의 공의 가운데서 높여지시며 그 다음 나오죠? 거룩하신 하나님. 그러니까 높이와 거룩함이 연결돼서 사용될 때가 굉장히 많습니다. 그래서 거룩하신 하나님의 하나님은 의 가운데 거룩히 구별되시리로다. 그러니까 그분의 의는요. 우리의 의. 저처럼 한번 봐주시면요. 그래서 우리가 구원에 있어서 중요한 게 의의 개념이지 않습니까? 우리의 의가요. 우리의 의는 구원 못 받습니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 의는요. 우리의 의에 비교했을 때 접근할 수 없는 거예요. 하나님 자체가 거룩해서 완전히 우리를 초월해서 우리가 접근할 수 없는 저런 큰 곳에 계신데 그 정도 수준을 된다, 요구하신다는 겁니다. 내가 거룩하고 내가 그러니까 너희들도 그걸 요구해야 된다는 거예요. 근데 이게 도달할 수 있습니까? 안 되죠. 인간이 아무리 선행을 해도 선행을 노력하는 게 나쁜 게 아닙니다. 성경은 올바르고 바르게 살아야 된다는 말씀을 많이 하죠. 근데 문제는요. 올바르게 살려는 노력 자체가 나쁜 게 아니라 노력을 해도 하나님의 높은 의의 기준, 그 거룩하신 기준에는요. 도달을 못한다. 이거 도달 못한다는 걸 몰라요. 이걸 모르면 종교로 가는 겁니다. 그러니까 모든 종교는요. 사람이 거룩한 노력, 올바른 삶을 통해서 자기들이 여기에는 신의 수준, 심지어는 하나님, 기독교 하나님의 그 완전하신 거룩하신까지 도달할 수 있다 가르치면 그게 종교예요. 근데 성경은 뭐라고 얘기합니까? 절대 안 된다는 겁니다. 왜요? 하나님의 거룩하신을 생각해 보라는 겁니다. 그걸 생각하면 안 된다는 거예요. 도달할 수 없다는 겁니다. 다른 종교의 신하고 비슷하면 갈수 있죠. 근데 다른 종교의 신하고 틀립니다. 완전히 구별되신 분이세요. 지극히 높은 분이세요. 그러니까 도달할 수 없습니다. 그러니까 그걸 깨달으면요. 당연히 행위로는 안 됩니다. 선행으로는 안 됩니다. 선행과 행위가 나빠서가 아닙니다. 필요하지만 기준 미달이라는 거죠. 그것도 굉장히 네. 아주 그래서 성경은 우리를 뭐라고 말씀합니까? 하나님께서 먼지 같다 그러는 거예요. 벌레 같다 그러는 거예요. 
자, 그래서 그 다음에 이사야서 51장 15절입니다. 높고 높으면 또 여기 말씀하시는 높고 높으면 영원에 거주하고 이게 우리하고 창조물인 우리하고는 이게 비교가 안 된다는 겁니다. 이름이 거룩함인 이가 이같이 말하노라 나는 높고 거룩한 곳에 거하며 그렇죠. 역시 거룩과 높이를 같이 얘기합니다. 도달할 수 없다. 분리되었다는 걸 보여주시기 위해서 그런 겁니다. 시청각적으로 말씀해 주시는 겁니다. 또한 통해하고 겸손한 영을 지닌 자고 함께 거하나니 자 이걸 깨달으면요. 내가 내 힘과 노력으로 또 내가 하나님께 도달할 수 없는 창조물이라는 걸 깨달으면요. 그 다음에 자연스러운 반응 이걸 정말 정확히 깨달으면 나오는 우리의 반응이 뭐냐면 겸손입니다. 이게 겸손이에요. 그러니까 성경적인 겸손은요. 하나님과 비교해서 생기는 거예요. 우리가 다른 사람과 비교하면요. 교만이 생깁니다. 왜요? 내가 아무리 못해 다른 사람보다 나은 면은 조금 있죠. 부부간에 그거 잘합니다. 그러시죠? 예, 부부간에. 예. 남편이 잘못한 거 있고 아내가 잘못한 거 있지만요. 남편과 아내 서로 비교했을 때 배우자 서로 비교했을 때 남편이 90% 잘못해도 내가 10% 잘한 게 있으면 내가 교만이 생겨요. 그렇죠? 그래서 그게 부부간이 왜 싸웁니까? 예, 바로 그런 문제 때문에 싸우는 거예요. 그게, 그게 싸움의 시작점이에요. 예, 내용이 어떻든 상관없이. 근데 하나님은 우리하고 비교해보면요. 빵입니다. 빵. 0%예요. 나은 게 아무것도 없어요. 예. 그러니까 그걸 깨달으면요. 어떻게 합니까? 저절로 마음이 무너지고 부러질 수밖에 없어요. 그래서 성경에서 나오는 이 겸손의 출발은요. 하나님과 비교해서 하나님의 특별히 거룩하심에 비교해서 나는 아무것도 아니에요. 내가 하나님과 어떤 면에서 비교했을 때할 수도 없고 도달할 수도 없고 또 이룰 수도 없구나. 그거를 내가 깨달으면요. 무릎 꿇게 되어 있습니다. 모든 면에서. 모든 면에서. 그래서 여기 분명히 말씀하시죠. 나는 너고 거룩한 곳에 거하며 또한 통해하고 겸손한 영을 지닌 자와 함께 거하나니 이것은 겸손한 자의 영을 소생시키며 통해하는 자들의 마음을 소생시키려 함이라. 자 그러면 이제 여기서 좀 여담인데 하나님은 그러니까 이렇게 지극히 높고 거룩하시니까 비교할 수 없으니까 하나님은 굉장히 우쭐해서 계신 게 절대로 아닙니다. 예수님이 유명한 말씀하셨죠? 나는 온영 겸손하니. 그렇죠? 예수님이 그 말씀하셨을 때는 인간으로서만 말씀하신 게 아니라 아들 하나님으로서 말씀하신 거예요. 그 얘기는 뭐냐면요. 하나님 그분 자신은요. 또한 겸손하시다는 겁니다. 지극히 높으시지만요. 지극히 마음은 겸손하세요. 그분의 권능, 신격, 능력, 그 다음에 그분의 창조주로서 하실 수 있는 모든 것에 불구하고 그분은 우쭐해서 계신 게 아니라 예수님 표현대로 겸손하십니다. 우쭐해서 마음을 높인 최초의 존재는 누굽니까? 무시퍼죠? 덮는 그룹이었는데 창조물 중에서 가장 뛰어난 존재였어요. 근데 그 자기가 뛰어난 걸 가지고 정신이 헷가닥 해버린 거죠. 네. 그래서 뭐가 됐습니까? 다섯 번 내가 하나님 같이 되겠다라고 하고 사탄, 루시퍼로 타락해버렸어요. 창조세계는 한 번도 없던 교만이 생긴 거예요. 그래서 우리가 하나님의 이 높으심, 거룩하심 생각하면요. 겸손해질 수밖에 없고 하나님 자신은 또한 마음 가운데 지극히 겸손하신 분이시기 때문에 겸손한 자를 가까이 하십니다. 교만한 자는요. 마귀하고 가깝게 돼 있어요. 생각이 같으니까 겸손한 자는요. 하나님과 가깝게 돼 있습니다. 하나님은 겸손하십니다. 자, 그 다음에 그 결과 당연히 죄와 부정한 것으로부터 분리에 계실 수밖에 없죠. 다음에 6번 보겠습니다. 저기 거기 이제 말씀 보죠. 민수기 24장 19절. 여호수아가 백성에게 이르되 너희가 능히 주를 섬기지 못하리니 그분은 거룩한 하나님이시여 
질투하는 하나님이심으로 너희 범법과 죄들을 용서하지 아니하시리라. 그래서 바로 이 하나님의 거룩하심 때문에 바로 하나님께서 진노하시고 심판하시는 하나님의 사법적 행위가 나오는 겁니다. 왜냐하면 너무 깨끗하고 거룩하시니까 잘못된 걸못 보세요. 실제로 우리가 부모님도 그러지 않으십니까? 예, 자식, 자녀들이 잘못한 걸 보면 요못 참죠. 예, 한두 번 봐줄 수 있죠. 꾸준히 계속 잘못하면 요 화가 나는 게 맞습니다. 그게 왜 그러냐면 우리가 하나님의 형상으로 됐고 특별히 하나님의 거룩하신 형상을 우리가 본받은 게 있기 때문에 잘못한 걸 보면요. 그게 편치 않고요. 그 잘못한 것에 대해서 심판과 징계를 내리고자는 자연스러운 마음이 있다는 겁니다. 하나님은 우리보다 그것이 더 굉장히 비교할 수 없이 크시다는 거죠. 그러니까 크게 진노하시죠. 자, 그래서 하박국 1장 13절 이렇게 말씀하십니다. 주께서는 눈이 정결하셔서 악을 보지 못하시며 또 불법을 보지 못하시거늘 자 우리가 이꼴 싸나온 거 잘못된 거 이런 거 봐도 예, 요즘에 이제 그런 얘기를 많이 듣습니다. 예, 이게 뉴스에 어떤 누가 잘못한 거라면 그 사람 얼굴도 보기 싫다. TV를 딴 데로 들린다. 예, 뭐 그게 뭐 그게 뭐 자기 가족도 될수 있고 뭐 정치인도 될수 있고 다양한데요 사실 뭐 그건 사람에 따라 다 틀리죠. 근데 보기 싫어합니다. 그렇죠? 예, 남편이 잘못한 게 심하면 남편 꼴 보기 싫고 아내가 그러면 아내 꼴 보기 싫고 자녀가 그러면 자녀 꼴 보기 싫고 예, 다 그게 보기 싫죠. 예, 하나님도 마찬가지. 근데 하나님은요 우리하고 다른 분이 있으세요. 이 전지하세요. 모든 걸 보십니다. 그러니까 우리는 눈을 까무면 안 보이죠. 마음에 안 드는 남편이 남편이 마음에 안 들게 행동할 때 앞에 남편이 있으면 눈을 까무면 안 보면 됩니다. 근데 하나님은 눈을 까문다고 안 보이는 게 아니라는 거죠. 하나님은 다 보이십니다. 즉각적으로 아신다. 시간과 공간에 상관없이. 그러니까 그걸 다 보시려니까 알고 계시니까 그걸 다 살펴셔야 되니까 어떻습니까? 굉장히 마음에 하나님께서 부담이 있으시. 우리가 우리 각자 지은 죄들을 속속이 알면 알수록 특별히 뭐 남편이나 가족이나 다른 자녀들이 지은 죄들을 알면 알수록요 그리고 화나죠 과거 이런 죄도 있었어 이런 잘못도 했어 또 자녀들이 나중에 밝혀졌는데 공부하라고 엉뚱한 짓한 거고 다 드러나면 어떻습니까 화나지 않습니까 하나님도 마찬가지죠 하나님 그걸 직각에 할수 과거에 나중에 아시는 게 없습니다 그러니까 하나님께서 진노하실 수밖에 여기 보시죠. 악을 보지 못하시고 불법을 보지 못하시다. 자, 이처럼 하나님은 이 세상의 모든 창조물로부터 초월해 계시기 때문에 특히 거, 거룩히 구별되어 계시기 때문에 그분을, 그분을 볼때 가장 무, 먼저 느끼는 것은 두려움과 경외감입니다. 자, 이게 무뜻이냐면 그러면 하나님이 이렇게 비교할 수 없이 높으세요. 도덕적으로나 그 다음에 또이 세상에 있는 어떤 모든 창조물과의 존재에 있어서 굉장히 비교할 수 없이 높이 계시고 분리되어 계십니다. 그러면 그걸 우리가 딱 인식할 때요 깨달을 때 느끼는 첫 번째 반응이 뭐냐면요 이걸 제대로 깨달으면요 두려움입니다 두려움이에요 자 쉬운 예로요 제가 이렇게 했는데 여기 높이뛰기를 딱 합니다 제가 해보진 않겠는데요 딱 뛰면 한 1m 뜬다고 그러는데 이 마이클 조던 제가 옛날에 이제 예발을 드린 적인데 그 사람 한 2m 가까이 뛰는데 딱, 딱 뛰면요 아시죠? 너무 굉장히 잘하는 사람 예. 대단하죠? 이렇게 딱 뛰면 2m 근데 제가 여기 딱 뛰었는데 그 사람보다 한 3m 뛰었어요 자, 근데 제가 그걸 더 보이게 밖에 내가서 딱 뛰는데 여기까지 올라옵니다. 그 다음에 제가 더 보여드리겠다고 밖에 뛰었는데 옥상 딱 씁니다. 여러분 제가 처음에 50cm 뛸 때는 뭐 그럴 수 있다 그러는데 2m 뛰면요. 어, 대단하다. 그 다음에 여기 2층까지 뛰면요. 어, 이게 보통이 아닌데? 만약에 여기까지 뛰면요. 어, 이 사람은 사람이 아닌가 봐. 그 다음에 막 슈퍼맨 같이 날아다닙니다. 예를 들어서요. 그런 일은 없지만. 그러면 굉장히 깜짝 놀리겠죠. 그리고 제가 아마 어떤 그 종교의 어, 그 어떤 종교 같은 거 만든 사람 따라올 거예요. 
그렇죠? 네. 사람들은요 자기 능력 이상 자기가 생각할 수 있는 것 이상으로 어떤 사람이 어떤 존재를 잘하면요 처음에는 깜짝 놀라고 그 다음에 두려움을 근데 하나님은요 우리가 지금까지 살펴본 것처럼 모든 면에서 우리를 초월하세요 우리를 뛰어넘으세요 그래서 우리가 그거를 깨닫고 알면요 처음에는 깜짝 놀라지만 그걸 더 깊이 알면요 두려움이 생깁니다 두려움이 그래서 그래서 왜 이제 우리가 오순절주의적인 신앙관을 그 가까이 하지 않냐면요 많은 분들이 이렇게 하나님 예수님 심지어 천사도 한번딱 보면 예수님 잘 믿겠다 하나님 잘 믿겠다 한 번만 보여주면 나한테 꿈이라도 뭐 실제로는 그렇고 꿈이라도 한번 보여주면 근데 하나님 그 방법을 잘안 쓰세요 왜안 쓰시냐면 여러 가지 이유가 있는데 오늘 걸고 하게 되세요 하나님의 그 영광에 있어서도 우리가 생각할 수 있는 것보다 뛰어나신 겁니다. 그러니까 그 뛰어난 영광, 비교가 안 되는 영광을 우리한테 딱 진짜로 맛백이라도 조금이라도 보여주면요. 우리의 반응이 어, 어, 어떤 거냐면요. 대단하다, 오, 좋다가 아니라 두려워서 떨게 돼 있습니다. 그러니까 오히려 우리가 겁을 먹고 하나님께 가까이 나가기를 멀리 할 수도 있다는 겁니다. 제 얘기가 아닙니다. 성경에 굉장히 그 얘기가 많이 나오는데요. 보겠습니다. 이 사사기 13장 20절 22절 옛날에도 한번 봤는데 그 만화라고 해서 아시죠 우리 그 삼손의 아버, 어, 부모님이죠 불꽃이 재단에서부터 하늘로 올라갈 때 주의 천사가 재단의 불꽃 가운데서 올라갔으므로 만화와 그의 아내가 그것을 보고 얼굴을 땅에 두고 엎드리니라 자기 아내에게 이르되 우리가 하나님을 보았으니 좋다라고 한게 아니라 뭐라고 얘기합니까 반드시 죽으리다 우리 생각에 보면 야 천사가 북극만에 올라가면 신기하고 대단하고 자랑하러 다니고 싶은데 그게 아닙니다. 죽겠다라고 생각한다는 두려움을 느꼈다는 겁니다. 빈말로 하는 게 아니라는 거죠. 진짜 두려움을 느꼈으니까 죽겠다라는 표현을 쓴다는 거죠. 또 레위기에 우리가 아시는 대로 하나님께서 이제 모세를 통해서 영광을 보여주신 거죠. 자 모세와 아론이 회중의 성막에 들어갔다가 나와서 백성을 축복함에 주의 영광이 온 백성에게 나타나고 불이 주 앞에서 나와 제단 위에 건재한 물과 기름을 태워버림에 온 백성이 그것을 보고 소리를 지르며 얼굴을 대고 엎드렸더라. 자, 이제 제단을 만들어 드렸는데요. 첫 번째 희생물 드니까 불이 영광마저 확 나면서 확 태운 겁니다. 그러니까 하늘에서 갑자기 불이 내려오니까 신기할 것 같은데 백성들이 그걸 보고 어떻게 했습니까? 깜짝 놀라서 두려운 가운데 엎드렸다는 거죠. 엎드렸다는 거죠. 여기 보세요. 소리를 지온 백성이 그것을 보고 소리를 지르며 얼굴을 대고 엎드렸더라. 두려운 가운데서 저절로. 그러니까 이게 누가 시킨 게 아닙니다. 보고 진짜 겁을 먹으니까 엎드린 거죠. 여러분 진짜 그런 경험이 있으시죠? 너무 깜짝 놀라면 사람이 쓰러집니다. 예. 우리 자매님들 같은 경우 그, 그런 경우가 있죠. 뭐 바퀴벌레, 쥐 이런 거 갑자기 했다면 아 하고 그러다가 쓰러진 경우가 있어요. 뭐 지네 이런 거, 뱀 이런 거. 예. 너무 깜짝 놀라면 사람이 의식을 잃습니다. 그거보다 더 심한 거라는 거죠. 불이 나타났는데 그 불이 얼마나 영광 가운데 크고 무서웠던지 이 사람들이 두려운 가운데 모든 백성이 엎드렸다는 거예요. 오 신기하네 이걸로 막 찍어야 되겠는데 이걸로 찍자 이런, 이런 이 생각도 못했, 못했다는 겁니다 그 영광이 너무 대단해서 자 근데 이사에서 6장 3절이죠 하나가 다른 하나에게 외쳐 이르되 거룩하다 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 만군의 주여 그분의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라 그때 내가 이러기를 내게, 내게 화가 있도다 내가 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이었또 입술이 부정한 백성의 한가운데 거하거니와 내 눈이 왕, 곧 만군의 주를 보았다. 자, 이사야가 아시, 아시죠? 우시아 왕이 죽더니 갑자기 하늘이 땅 열리면서 영적으로 그 왕대에 앉으신 하나님의 영광을 보는 겁니다. 정확하게 하나님의 옷자락을 보는 거죠. 자, 근데 그걸 보고 굉장히 신기하고 좋다가 아닙니다. 만, 여기 보세요. 그러니까 
내 눈이 왕, 곧 만군의 주를 보았으니까 어떻습니까? 행복하다가 아니라 뭡니까? 내가 내게 화가 있도다, 내가 망하게 되었도다. 근데 그 보여, 보여지신 하나님의 모습에 대한 묘사가 그룹들이 뭘 얘기합니까? 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 그러니까 거룩함에 대해서 얘기하고 그걸 듣는 순간, 또 그걸 보는 순간 자기가 죽게 생겼다라고 두려운 가운데서 이렇게 이사야가 고백합니다. 여러분 이사야가 누굽니까? 구약의 대 선지자 중에서 예언자 중에서 탑레벨에 가장 뛰어난 레벨 가운데 있는 사람이 하나입니다. 굉장히 영적이라는 거예요. 쉬운 말로 말씀드리면 굉장히 영적인 사람이에요. 우리보다 저보다 만배 천배 그 이상으로 하나님에 대해서 잘 알았던 사람입니다. 굉장히 거룩하고 하나님께 가까이하고 하나님께 쓰임 받던 사람인데 그 사람조차도 하나님의 영광을 봤을 때 뭐라고 얘기합니까? 아 내가 화가 내가 아무것도 아니구나. 하나님 거룩함과 자기를 잠깐 비교해 봤을 때 이거는 내가 존재할 수가 없구나. 살 수가 없구나. 이걸 깨달아요. 그 다음에 에스겔서 이게 유명한 말씀이잖아요. 에스겔서 나오는 이것도 역시 우리가 그 성경에서 그 아주 신비한 예, 그러니까 난제 그런 구절 중에 하나인데요. 왜냐하면 이제 하나님의 모습 영광의 모습에 대해서 나오기 때문입니다. 사방으로 퍼지는 그 광채의 모양은 비오는 날 구름 속에 있는 무지개 모양 같더라. 그 하나님께서 영광 가운데 모습을 계신 모습을 묘사하는 거죠. 이것은 주의 영광의 모, 모습을 가진 모양이더라. 자 주의 영광의 모습을 가졌다고 말씀하시죠. 내가 그것을 볼때 얼굴을 대고 엎드려 말씀하신 분의 음성을 들으니라. 하나님 앞에 존전해 가면요. 자동으로 업드립니다. 요 얘기가요. 제 얘기가 아니라 성경을 쭉 보면요. 계시록에도 똑같습니다. 그러니까 우리가 하늘에 딱 도착하면요. 제가 장담컨데 성경 말씀 보고 제가 연구해 보니까 우리가 하늘에 딱 도착하면요. 예수님 우리를 맞이해주고 천사를 우리가 인도해 줄 겁니다. 그래서 예루살렘 그 열두 그 사도들의 이름이 묻는 문을 통과해서 이제 안으로 들어가겠죠. 그러면서 이제 그 안에서 우리가 예수님도 뵙고 그 다음에 하나님을 뵐 텐데 하나님 반가워요 이게 아니라는 거죠. 보면요 엎드리는 겁니다. 엎드려요. 가까이 같은 건 어떻게 엎드리는 그러면서 그때 두려움. 이 두려움은 죄로 인한 찔림이 아닙니다. 경외가 나보다 뛰어나고 대단한 존재를 만났을 때 느끼는 일종의 공포심. 전율. 이런 겁니다. 근데 마음은 평안하죠. 왜요? 우리는 죄에 대한 문제는 이미 예수님의 피로 보혈을 해결받았기 때문에 거기 압도당하는 겁니다. 뭐 하나님이 야 무릎 꿇어 여기 엎드려 이게 아닙니다. 그분의 영광을 볼때 그냥 저절로 쓰러진다는 겁니다. 엎드려지게 되어있다는 겁니다. 근데 놀라운 건요 하나님께서 우리가 이 땅에 있는 동안 특별히 이렇게 교회로서 예배하고 경배 드릴 때 그때도 그런 영광을 우리에게 드러내시기를 원하신다. 그리고 그게 뚜렷하게 그 다음에 두드러지게 드러났던 시대가 아니면 부흥의 시대예요. 그리고 우리가 그걸 사모하면요. 하나님께서 그거를 자신이 원하신 뜻과 계획에 따라 보여주십니다. 그러니까 오늘 우리가 이게 딱 예배하고 쓰면요. 영적으로는 이 하나님 우리 앞에 계신 겁니다. 왜냐하면 시간과 공간을 초월해 계시기 때문에 우리 안에도 계시고 우리 밖에도 계시고 우리 앞에 계신 거예요. 우리가 그걸 의식하고요. 원망과 뜻과 정성을 내서 하나님께 거룩히 구별해서 찬송도 드리고 기도하고 말씀도 듣고 우리가 모든 걸 원망을 하나님께 드리면 하나님을 받으시고 자신의 영광을 보여주시는 겁니다. 그때 우리에게 참된 만족과 기쁨을 드립니다. 경외감 가운데서. 자, 그래서 이제 여기 또 보겠습니다. 이게 계속 그 내용이 나오죠. 다니엘도 그렇습니다. 나 다니엘이 기준 맥진할 며칠을 알다가 아시는 대로 다니엘이 우리의 70일에 꿈 받은 거 아시죠? 
그 해석도 받은 거 아시잖아요. 이건 성경에서도 굉장히 놀라운 계신데 그 다니엘이 그런 축복을 받았습니다. 자, 근데 그 환상을 보고 나서 먹었습니다. 다니엘이 어떻게 했습니까? 기진하에 며칠 알았답니다. 하나님 영광을 보니까요, 그게 이렇게 알아두는 거예요. 그래서 실제로 우리가 이제 이 무녀들, 무녀들이 악한 영을 받아서 이게 무녀들 무당이 되지 않습니까? 그러면 신병을 안는다고 하는 게 있죠. 그게 틀린 얘기가 아닙니다. 이 어떤 영적인 존재와 접촉, 그 이렇게 가까이 하면요, 육체가 감당을 못하기 때문에 그것으로 인한 어떤 그 질병은 아니지만 그 이런 그 약함, 이런 증상들이 있습니다. 실제로 있어요. 근데 악한 영하고 그렇게 해도 그런 게 생기면요, 거룩하신 하나님, 성령님을 통해서 그걸 우리가 느꼈을 때는 어떻겠습니까? 그게 더 크겠죠. 그래서 여기 알았다고 나오죠. 나 다니엘이 기진하여 며칠을 앓다가. 그뒤 일어나 왕의 일들을 왕의 일을 행하였느니라. 내가 그 환상으로 말미암아 놀랐으나 아무도 그것을 깨닫지 못하더라. 누가복음도 마찬가지입니다. 천사도 마찬가지. 주의 천사가 그들에게 임하고 주의 영광이 그들 주위를 두루비치매 그들이 심히 두려워하더라. 천사만 만나도 두려운 겁니다. 그래서 여러분 이제 요 성경 말씀 근거로요. 누가 나 예수님 봤는데요 꿈에서 아니면 뭐 환상과 반대 그러면요 처음 봤었을 때 느낌이 어떠셨어요라고 했을 때. 두려웠다라는 게 없으면 가짜입니다. 솔직히 말씀드리난 경외감을 느꼈다. 엎드려 떨었다. 이, 이런 고백이 없으면요. 헛것 보시는 거예요. 성경에서 말한 것과 다른 겁니다. 자기 이렇게 착각이든가 아니면 마귀가 어떤 가짜 그런 걸 주는 겁니다. 그거는 어, 받아들이기가 어려운 거죠. 왜냐하면 성경에 나와 있는 그러니까 그 사람도 봤다고 그러고 성경에 다니엘, 뭐 지금 이사야 그다음에 요한 사도들도 다 봤다는데 똑같이 하나님의 영광을 봤다는데 반응이 서로 틀리잖아요. 여기는 좋았다, 해피했다. 여기는 두려웠다, 엎드렸다. 그럼 누구 말 믿어야 됩니까? 성경에 나와 있는 사람들 말 믿어야 되죠. 네. 그래서 그걸 근거로 보시면 굉장히 쉽습니다. 그러니까 이쪽에서 보고 좋았다, 행복했다. 그러면요, 뭐 마음이 뭐 아주 뭐 달콤했다. 이러면요, 좀 다시 생각해봐야 돼요. 여기 마태복음에도 맞죠. 제자들이 그 음성을 듣고 이게 산상 그 변화산에서죠. 얼굴을 대고 엎드려 심히 두려워하였더라. 제자들도 열두 사도들도 그랬습니다. 그다음에 사도행전에 그 유명한 사울도요. 다마스커스에서 다마색으로 가는 길에 갑자기 하늘부터 빛 예수님으로부터 광채가 나오지 않았습니까? 그러니까 그걸 딱 비쳤을 때 한, 하늘로부터 빛이 나와 그를 둘러 비추더라. 그가 땅에 쓰러져. 그러니까 뭐 태양빛 정도 밝힌 게 아닙니다. 굉장히 강렬한 빛이 비쳤고. 사도 바울이 그의 압도대에서 땅에 쓰러져 버렸다는 거죠. 동일한 반응입니다. 그래 들음에 한 음성이 있어 그에게 이르되 사오라 사오라 어찌하여 내가 나를 피박하느냐 예수님께서 하신 말씀입니다그 다음에 이제 계시록이 되는데 계시록에도 역시 요한도 죽은 자같이 그분의 발 앞에 쓰러졌다는 말씀이 나오고요. 그 다음 계시록 5장 14절에도 24장로가 나오는데 내 짐승도 나오고요. 내 24장로가 엎드려 영광, 영, 영, 영원 무궁토록 살아계시는 그분께 경배하더라. 내 짐승도 그렇고 그 다음에 24장로도 똑같습니다. 하나님은 가장 가까이 섬기는 자들인데 그들이 하나님의 영광 앞에서 압도돼서 뭐라고 얘기합니까? 엎드렸다. 그 다음에 엎드려서 경배했다. 엎드려서 그분을 경배했다. 앉아서 경배한 게 아니라요. 엎드려서 경배했다. 엎드렸다는 건요. 인간이 표현할 수 있는 가장 겸손의 그 가장 대표적인 자세죠. 엎드렸다. 아까 말씀드렸듯이 하나님이 뚝박질러서 가닙니다. 마음에 두려움이 생겨서 저절로 엎드렸다. 
그 다음에 이사야서 6장 2절 3절도 마찬가지였고 거기 슬압들도 슬압들이 이제 여섯 개가 있지 않습니까? 제가 여러 번 말씀드렸죠. 여섯 개가 있는데 두 개로는 발을 덮고요. 두 개로는 날고 두 개로는 눈을 가립니다. 이 하나님의 가장 가까이 섬긴 슬압도요. 하나님의 영광을 맨눈으로 못 본다는 겁니다. 이 눈이 그걸 감당 못한다는 거예요. 그러니까 눈을 가리는 겁니다. 보면 엎드리게 돼 있어요. 자 그러므로 우리 이 땅에 사는 동안부터 거룩하신 하나님을 경외해야 되죠. 우리가 궁극적으로 봐야 될 장소가 어디입니까? 여러분 천국이죠? 네, 우리가 궁극적으로 천국에서 만나 뵈야 될 분이 섬겨야 될 분이 누굽니까? 주님이시죠? 예, 근데 우리가 천국 가게 될 거고요. 그 다음에 이제 거기서 주님 만나 뵐 건데요. 거기서 주님을 경외하게 될 건데 우리가 그 주님을 만나 뵙고 경외할 때 느끼는 건요. 그 부분의 영광, 거룩하심에 의해서 압도돼서 엎드려진다는 겁니다. 물론 이제 항상 이렇게 뭐 맨날 엎드려있다는 뜻은 아닙니다. 근데 그분의 영광을 볼때 두려움을 느끼고 우리의 모든 자세가 나아지 그러니까 우리가 그 길로 가는 겁니다. 자, 그래서 우리가 지금 그 여정에 있는 거예요. 그래서 우리가 날마다 하나님의 거룩하심을 알아가고 배워가는 겁니다. 그 과정이에요. 반대로 가는 게 아닙니다. 이 땅에서 내 마음대로 살다가 하늘 가서 새로 시작해야죠. 이거 아니라는 거죠. 이거 그거는 반율법주의 생각입니다. 하나님의 거룩하심을 알아가고 배워가고 닮아가고 그래서 하나님을 점점점점점 경외하는 겁니다. 이게 하나님을 원하시는 겁니다. 이게요. 좋던 우리가 싫던 원하든 원하지 않든 그렇게 하나님의 프로그램을 다 해놓으셨습니다. 그 길로 가는 겁니다. 근데 가는데 어떤 분은 열심히 뛰어 바울같이 사도들처럼 열심히 달려가는 사람도 있고 어떤 사람은 걸어가는 사람도 있고 어떤 사람은 걷다가 앉았다 앉았다 이렇게 가는 사람도 있고 어떤 사람은 주저앉아서 안 가는 사람도 있고 어떤 사람은 로세하나처럼 이렇게 뒤돌아보는 사람도 있고 근데 궁극적으로는 다 갑니다. 로세하나도 천사가 예, 끌고 나왔잖아요. 궁극적으로는 가는 겁니다. 가는 거죠. 근데 요 누가 뛰었냐, 누가 서서 걸었냐, 누가 앉아서 땡깡 그렸냐, 요거에 따라 상이 달라지는 거죠. 그리스도 심판상에서. 이왕이면 어떻게 해야 되겠습니까? 바울처럼요. 자기 열심히 한 것처럼 디모데한테 그러죠. 너도 돈 받아서 그렇게 하라는 겁니다. 상이 있으니까요. 목표가 있으니까 이왕 갈 거면 어떻게 합니까? 열심히 가는 게 좋은 거지 않습니까? 자, 그래서 우리가 거룩함이 경배되죠. 계시록에 이제 15년 사절만 여기만 보고 마치도록 하겠습니다. 오 주여 누가 주를 두려워하지 않으며 주의 이름을 영어롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하시니이다. 주의 심판들이 드러났으므로 모든 민족들이 나와 주 앞에 경배하리다 하더라. 자, 그래서 우리가 궁극적으로 천년왕국을 완성하시는 이유가 뭐냐면요. 지금 이 세상 민족들, 이방인들은요. 하나님을 경외하지 않죠? 예, 근데 하나님이 은혜 시대니까 예수님을 통해서 이제 기회는 주신 거예요. 근데 천년왕국 시작되면 예수님 다시 오시면요, 이제는 철장으로 예, 하나님께서 은혜 시대는 지나갔고 하나님께서 예수님을 통해서 그분의 철권으로, 예, 그분의 강력한 그 능력으로 이제 모든 민족들이 억지로라도 엎드리게 만드시는 거죠. 예. 이스라엘 왕국에서 하나님께서 이루시려고 했던 신정 통치가 메시아 그리스도를 통해서 실제로 시작되는 겁니다. 그러니까 이제 우리가 천년왕국 때 어떤 모습이 될지 구체적으로는 모르지만 이 모든 것들, 이 세상이 존재하는 모든 것들 대활란을 통과하고 살아남고 그 다음에 이사야 말씀처럼 새로 회복된 이 세상 아름답고 좋아진 지구의 모든 것들이, 모든 사람들이 그 안에 존재하는 모든 것들이 다 하나님을 찬양하는 도구로 사용됩니다. 굉장히 멋지겠죠? 이런 빌딩이 있어도요. 그때 존재하게 된다면 빌딩 이름이 다 예수님과 하나님 찬양하는 내용이 되는 거예요. 그러니까 우리 예배당의 모든 것들이 하나님께 영광 돌리는 것들을 위해 존재하듯이 이 세상 모든 것들이 다 하나님 영광을 위해 존재하는 겁니다. 영국 왕이나 미국 대통령이나 대한민국 대통령이나 어떤 정치인은 그 사람들의 영광을 위해 존재하는 게 아니라요. 하나님 예수님의 영광을 위해 모든 게 존재합니다. 
아멘이 없으시네요. 예. 자, 그들의 그 다음에 보겠습니다. 그래서 27편 96편 구절입니다. 오 거룩함의 아름다움으로 주. 그러니까 거룩함의 아름다움이라고 얘기하죠. 거룩함의 아름다움으로 주께 경배할지어다. 그들의 주의 크고 두려운 이름을 찬양하게 하소서. 그것은 거룩한 아이다. 그렇죠? 거룩한 게 크고 두려운 이름을 찬양하라고 얘기하죠. 주를 두려워하는 것이 지혜의 시작이고 거룩한 것들을 아는 것이 명철입니다. 그렇죠? 하나님 두려워하는 게 지혜의 시작입니다. 그리고 그걸 아는 게 거룩한 걸 아는 게 그게 똑똑하다는 겁니다. 예. 똑똑한 게 수학공식 뭐그 다음에 뭐 과학 뭐 이런 거 지식 이런 거 많이 알아서가 아니라 물론 그런 것도 알아야 되지만요. 그거보다 더 똑똑한 게 뭐냐면 하나님이 거룩하신 분인 걸 알고 그분을 두려워하고 경외하고 그 다음에 솔로몬이 전도세서에 얘기했듯이 특별히 젊은 시절부터 하나님을 알고 그분을 두려워하는 이게 지혜의 시작인생 그렇게 반대로 살면요 소용없어요 사실 그렇죠? 이렇게 반대로 하나님 경외함 두려워하지 않고 하나님 거룩함 모르고 이렇게 반대로 살면 지옥 가는 것 뿐입니다 그렇죠? 예수님 믿고 돌아서 예수님 믿고 하나님께로 가까이 가야 되죠 이게 지혜로운 거죠 세상에 아무리 많은 권력 재력 뭐 있어도 지옥 가면 무슨 소용이 있습니까 하나님 거룩하시면 하는 게 지혜와 명철의 시작입니다. 당연히 또 우리도 거룩해야 되죠. 대사로니까사전4장 7절입니다. 하나님께서 우리를 부정함에 이르도록 부르지 않으시고 거룩함에 이르도록 부르셨다. 베드로전서 1장 15절 16절 밑줄 공감하고 있습니다. 너희도 온갖 종류 행실에서 거룩할지니라. 고린도서 7장 6절입니다. 하나님을 두려워하는 가운데 거룩함을 완전히 이루어 육과 영의 모든 더러움에서 우리 자신을 깨끗하게 하자. 대사로니까전서 3장 13절입니다. 하나님 곧 우리 아버지 앞에서 너희 마음을 거룩함 속에서 흠잡을 것이 없게 굳건히 세우시게 하려 함이라. 에베사장 30절입니다. 하나님의 거룩한 영을 슬프게 하지 말라. 그분으로 말미암아 너희가 구속의 날까지 봉인되었느니라. 거룩한 사람이 더 살라고 성령님께서 주신 것이죠. 자, 그래서 이 말씀처럼 우리가 하나님의 거룩함을 추구하고 하나님의 하나님을 경외하고 그러므로 하나님께 인정받는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 잠깐 기도하고 마시겠습니다. 이거 봐주시면 됩니다.